0: Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Темы дня. Ну что, новогоднее настроение в Петербурге Вы заметили, что вместе с сугробами В город пришло ну, какое-то такое волшебство
1: а В некотором роде колдунство. Вы видите дворников и снегоуборочную технику? Они есть Всем привет, я Алиса Курпанина.
0: Я Дмитрий Делинский. К объяснению этого колдунства мы вернемся чуть-чуть позже. Прямо сейчас есть под сходить на Дворцовую, как обычно, немного кривая, немного косая. Но там стоит новогодняя елка. Ее Ел... еще будут дорабатывать. У нас традиция такая. Каждый Новый год мы дорабатываем новогоднюю елку. Недели через полтора она будет выглядеть как должно, а пока ну просто факты. 20 метров в высоту, больше 100 лет роду срубили в Сосновском лесничестве, недалеко от деревни под названием Крутая гора. Это в Приозерском районе. И цена вопроса... Семь
1: миллионов рублей. Ugh на полтора миллиона больше, чем в прошлом году. Так, теперь по поводу снегоуборочного волшебства. Прямо сейчас в городе 8 баллов по Яндексу. Стоит практически все. Самая жесть на, на юге и юго-востоке КАДа. В Комитете благоустройства сегодня утром говорили, что э, мы с вами не видим снегоуборочную технику на дороге, по дороге на работу. Да, потому что в это время у дорожных предприятий происходит пересменка. А основной фронт работ по ночам. днем техника также выходит на дороги, но в меньшем количестве нежели ночью, А в вечерний час пик дорожники стараются не подогревать, и так образующиеся пробки.
0: Ну что, в результате 8 баллов.
1: Я тебе хочу сказать, что вчера мне звонило очень много слушателей по поводу как раз уборки снега и говорили, мы видим дорожную технику, это потрясающе, она едет, но не убирает.
0: <музык> а вот что заявил нам начальник отдела комплексной уборки дорог, комитет по благоустройству Елена Мизгулина.
2: На сегодня запланировано 842 единицы техники. Чтобы вы понимали, это, естественно, техника. Она работает по всему городу, во всех районах. Это нормальная ситуация, что где-то, ну, бывает, да, что не на каждой улице находится машина, но, с другой стороны, если бы она стояла на месте на улице, но это не ее задача стоять, да, и находиться просто на улице. Техника кружит. Она кружит по кварталам, по районам, поэтому зачастую бывает, что, да, один видит, другой не видит. Ну, угу. потому что это стандартная работа. Да, есть маршрутные карты, есть задания сменные, работа выполняется. Соответственно, выполняется и обработка противогололедными материалами, да, чтобы не перемерз, не притоптался вот этот снег. Идет и подметание проезжей части тротуаров, и э, тут же идет уже подбивка, как мы и называем, да, вот в, в правую полосу. Там дальше формируется из снега, который из тротуара в том числе в это же место сбрасывается, формируются уже валы, и идет погрузка и вывоз снега. Это, собственно, то, что предпринимается выполняли и вчера днем, и а, вот этой вот ночью было, и сегодня это будет продолжаться. То есть обычная, по большому счету, ритмичная работа.
0: Еще по словам Елены Мизгульной к сезону в Петербурге было подготовлено более 1600 единиц техники: посыпалки, подметалки, самосвалы и так далее. То есть сегодня действительно обычная работа. На улицах половина всего автопарка, всего лишь половина всего, что было заготовлено. И важное уточнение: техника выводится на улицы не только исходя из погодных условий, но еще и исходя из целесообразности, и зачередности операций, потому что нет никакого смысла выводить на улицы погрузчики и самосвалы, если валы на обычных еще не сформировались, не сформированы. Чего они стоять будут без дела, вот эти погрузчики и самосвалы?
1: Ну и еще, на всякий случай, вдруг вы пропустили или забыли. У коммунальных служб, по крайней мере у тех, кто что занимается уборкой улиц, есть нормативы по скорости уборки снега.
2: Ну, объективно, сразу мы с вами нормальные люди должны понимать, что во время снегопада убрать до чисто от снега, ну, естественно, нельзя, да, он сыпет. Соответственно, все нормативы, которые предусмотрены, они предусматривают и завершающие уже виды работы, то есть, как говорится, законодатель после окончания снегопада. На подметание это от трех до 6 часов после окончания снегопада, в зависимости от категории дороги, на ликвидацию гололеда и скользкости – это не более пяти часов. Что касается э, вывоза снега, это уже следующий совсем отдельный вид операции, да, это, то есть сгрести весь снег, окончательную зачистку от снежных масс делать, но это если угу. с повезет, и не будет следующего ну да. снегопада. Здесь на вывоз снега дается от 9 до 12 суток, опять-таки, в зависимости от категории дорог. В первую очередь, естественно, вывозим с основных проспектов. На основные магистрали, именно проспекты, вот Московский проспект, безусловно, ага. Невский, а здесь вы Время, в принципе, не более двух суток. Понятно. Если снегопад прекращается, то вообще они сутки.
0: Снегопад в центре Петербурга закончился днем, где-то в районе 3-4, да? Угу. Засекаем время. В случае можно жаловаться по телефону 004 или в программу накипело сегодня в 9 вечера. Олесе Крупаниной.
1: Кстати, по поводу коричневой каши, в которую превращается вся эта предновогодняя красота. В Комитете по благоустройству сегодня заявили, что власти принимают решение об использовании песко смеси, исходя из интересов безопасности людей. Да, людям больше нравится утаптывать снег. Это красиво. Но при переходе температуры Через ноль этот накат превращается в лед. В общем, сломанные руки и ноги важнее, чем красота и собачьи лапки.
0: Теперь по поводу сломанных рук и ног. Если вы или кто-то из ваших близких, не дай бог, упали настолько серьезно, что пришлось вызывать скорую и вас увезли в больницу, материалы автоматически поступают в полицию. Врачи обязаны уведомить правоохранительные органы о травме полученной на улице. Надо только умудриться каким-то образом проконтролировать, чтобы было точно зафиксировано место получения травмы.
1: Впрочем, юрист Владимир Рогинкин считает, что контрольный звонок в полицию не помешает в любом случае.
3: Это же несложно набрать по телефону там, 02 и вызвать полицию, что был причинен вред моему здоровью или моему имуществу. Нарушены ваши законные конституционные права. Полиция выйдет, составит соответствующий протокол, с ваших слов сделает а Вы можете обратиться также к ним для того, чтобы установить, кому понижит данный участок, на котором это произошло. Можно зайти э, в соответствующий раздел, у нас в интернете есть ГИС ЖКХ, и э, в этом разделе найти номер дома по адресу, вы будете знать, кто управляет этим домом, кто отвечает за дом. То есть, если, опять же, это было на территории дома, при условии, что данная территория входит в кадастровый учет этого дома, а не является территорией общего пользования. Если территория общего пользования, тут вообще проблем нету Администрация района заключает соответствующий договор на основании конкурса, выбирает подрядную организацию, которая занимается уборкой по всему району. То есть заявление в администрацию района. И ответчикам делать же ее...
0: — Ну, если вам кто-то помог после падения, кто-то видел, как вы поскользнулись, обязательно попросите контакт этих людей, чтобы позже они могли дать показания либо в полиции, либо в суде. Еще нужно попросить кого-то сделать фотографии место падения, так, чтобы было видно не только то, что творится на тротуаре, но еще и адрес. И важно помнить про камеры видеонаблюдения. Если вы видите в пределах досягаемости какие-то камеры, которые смотрят в это место, выясните, чьи они, и попросите, либо это городская камера, либо частная, попросите отложить запись.
1: Ну и, конечно же, желательно нанять адвоката. Это не дешево. Но судебные расходы истца, как правило, ложатся на плечи ответчика, если иск выигран. А что можно отсудить у коммунальщиков? Снова слушаем господина Рогинкина.
3: В первую очередь надо понимать, что если причинение вреда здоровью составило более 21 рабочего дня, то это уже уголовно наказуемое преступление. Значит, если это было до, вы, допустим, сломали ногу, перелом, там, открытый, закрытый, то как таковой цифры вы можете истребовать у виновной стороны только затраты на лечение или компенсацию того ущерба, который был причинен в результате того, что вы не могли выполнять какие-то ваши запланированные дела или уже, которые заранее были оплатаны. Ну, не знаю, там, не поехали, допустим, в Турцию, у а, был куплен билет. Кроме того, это же моральный ущерб. Но сегодня судом удовлетворяется, так скажем, где-то примерно около 25 тысяч.
0: В общем, медицинские расходы, а, 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 ущерб, вызванный тем, что вы не смогли уехать в Турцию. Вот, и, а, компетс... моральный, ущерб? моральный ущерб. Моральный
1: ущерб. А здесь, знаешь, вилка может быть огромная.
0: А важное уточнение. Правоприменительная практика показывает, что суды компенсируют медицинские расходы, но не целиком. А только то, что было назначено врачом, но не попадает под ОМС. ОМС это оплачивает государство. Mm -hmm. вот. А то, что было назначено врачом, но не было оплачено государством, вот это, вот эти суммы компенсируют по суду. Это покупка лекарств, там, я не знаю, какие-то специфические процедуры и так далее.
1: Но до суда... Еще нужно собрать документы. И это не только чеки и выписки из медицинской карты.
3: обязательно требование для обращения в суд до судебное направление претензий в адрес того лица, который причинил вам ущерб. В случае, если она не отвечает, вы подаете в суд вот эту копию своей претензии, которую отправили в месяц почтовыми отправлениями, ну и само заисковое заявление в суд. Если, опять же, если у вас будет финансовые требования, то это будет материальный. Там надо платить госпошлу в зависимости по процентной ставки на сайте любого суда. Сюда есть, соответственно, калькулятор госпошлиной. Все зависит от суммы, которую вы будете требовать с виновной стороны.
0: Ну, и здесь нужно учитывать, что суд — это дело не быстрое. В этом году в пользу поломанных на скользких тротуарах Петербургцев успешно разрешаются дела по травмам от 2019 года. Ну, а и год на, на календаре... 2000...
1: 22-й, так, да, напомним.
0: В общем, нужно быть предельно внимательным и осторожным, даже несмотря на то, что вроде как все еще вот не самый гололед, все еще попытки расчищать, и все еще, в общем-то, нормально. Не хотите попадать во все это? Ввязываться во, во все эти тяжбы, ну следи за этим, куда вы, наступаете.
1: МЧС вчера трогательную очень памятку распространила. Дима, как нам с тобой не скользить на неубранных нашими службами городскими коммунальными дорогах? Ты же видела это, а, конечно нет, же. Нет, кстати. Там я вот видел... лейкопла... Как это называется? Медицинский пластырь на подошве, палочка с заостренным кончиком и наступать на пятку.
0: Я тут другое видел. В телеграм-каналах вирусится объявление Савито. Мол, продается легендарная лопата Беглова. Именно
1: объявлении...
0: эту лопату губернатор Петербурга использовал в 2019 году для уборки снега. Цена 250 тысяч рублей. В общем, мы проверили, сходили на Авито. Фейк, нет там такого лота.
1: Ага, обидно. Что... Угу. Купили бы, да?
0: Вот. Ну, еще маленькая вишенка на торте. 18 декабря в Петербурге запускают лыжные стрелы. Первые электрички в ореховые в Шапке, а и... с 25 декабря и в Токсово. Так что, все, зима. Семы дня.